0: Tuviste compasión,
1: Porque Leamos la palabra del Señor en 2 de corintios 6 1 le pido que lea lo que sale en la pantalla Y usted lo, lo lee también en su biblia luego dice así nosotros como socios de Dios trabajamos junto con él y por eso les rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. Gloria a Dios. Mi tema hoy en la serie Expansión 2020, Socios de Dios. Socios de Dios. Qué maravilloso lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y Dios nos ha preparado para que de aquí en adelante nosotros podamos ver una expansión de su obra, de su reino. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Josué, porque ahí vamos a trabajar eh, durante todo el mensaje, Josué capítulo 1, para que podamos movernos en esta dirección de la expansión y, y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Lo primero que debemos entender es que hablamos de la expansión de la obra de Dios, de la iglesia, el crecimiento, el avance, el ensanche. Pero cuando hablamos de eso estamos hablando que los miembros de la iglesia deben estar prosperando con la prosperidad de la iglesia. Si hay una expansión, si hay un avance, también el creyente a nivel personal debe estarlo haciendo. ¿Por qué? Vamos a mirar varias cosas en el día de hoy acerca de esto Porque Dios y estos son principios que los hemos hablado Pero que ahora los vamos a reafirmar y que ahora los vamos a poder vivir con mayor intensidad Y quiero antes de, de explicarle esas cosas y de entrar en dos puntos que voy a llevar a cabo Porque quizás el tercero no lo voy a usar eh, es bastantes, Son bastantes principios Comenzar contando una historia eh, la iglesia comenzó hace 20 años en Morristown, hace como 18 años llegó una persona a nuestra iglesia Esa persona llegó en una mala condición espiritual, emocionalmente estaba hecho pedazos Y económicamente tampoco estaba bien eh, la, la iglesia tenía una librería en la 96 Speedwell Avenue Él llegó a la librería, él no era creyente, él vio letrero y vio libros eh, de oración y todo eso, él entró y entró a comprar un libro Y siempre que entraba alguien a la librería le preguntábamos de qué iglesia es para saludarle Pero también por si acaso entraba alguien que no era creyente o no pertenecía a ninguna iglesia Él inmediatamente dijo que no, que él no era cristiano eh, Comenzó a hablar con la persona que estaba atendiendo la librería y comenzó a llorar Porque venía hecho pedazos Pues comenzamos a evangelizarlo, lo invitamos a las reuniones de la iglesia de hecho en las primeras reuniones que él vino Él se la pasaba tirado ahí moqueando, llorando Por todo lo que eh, le estaba sucediendo en su vida Yo lo visité personalmente donde él vivía Él vivía en un cuarto, en un colchón en el piso Tenía un cajón como una mesita de noche Y una maleta y una caja y esa era su vida Trabajaba en un lugar eh, Ganaba más o menos 300 dólares a la semana A través de predicarle el evangelio pues él recibió a Cristo, se bautizó, comenzamos también a darle consejería, ayudarle en el área emocional y, y, y de ahí, de la parte interior a que él también mejorara en otras cosas Él comenzó a mejorar, se levantó, eh, inclusive también le ayudé en una situación legal En la cual había peligro de deportación y al final salió bien librado, lo dejaron aquí y él siguió adelante su camino, ahora con nosotros, comenzó a prepararse para servir al Señor Había una pasión en su corazón de servir a Dios, eh, vino a ser un líder de grupo pequeño Comenzó a colaborar en la iglesia, su vida estaba prosperando Una de las cosas que es una marca, el brand name de esta iglesia es siete áreas de la vida Si usted lo ha visto en otra iglesia pues no, no lo tomé de allá, no sé si ellos lo tomaron de mí o Dios se los reveló, pero eso es algo que es una marca de nosotros ¿okay? Y ese es el proceso con el cual trabajamos con todas las personas y que queremos que todas las personas trabajen Pues esta persona prosperó y comenzó también a prosperar económicamente, de repente se le abrió una oportunidad de abrir un negocio él abre el negocio, le resulta un cliente muy, muy bueno, él abre su negocio, comienza a trabajar, comienza a prosperar económicamente Es decir que ya no era solamente espiritualmente, emocionalmente y en otros aspectos Ahora también él comienza a prosperar económicamente Cuando él comienza a prosperar económicamente hay un cambio en su corazón Y ese cambio en su corazón hace que él ahora tenga una actitud diferente cuando ganaba 300 diezmaba, ahora que gana más, ya no diezma. Y él comienza a resistir y ahora ya no quiere dar en la iglesia, no quiere aportar lo que es de Dios, darle a Dios lo que es de Dios y aportar para la obra de Dios. También su actitud en el servicio cambia y él ahora quiere servir en otros niveles. Él ahora quiere inclusive predicar cuando él en su corazón no está listo para eso y él comienza a quejarse porque hay otros a los que se les da la oportunidad o el privilegio de predicar y a él no Y comienza entonces a, a chocar y comienza a, a, a no, no portarse bien, a tener una actitud incorrecta ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque una de las realidades es que Dios quiere prosperarte Pero más vale que tú estés listo en tu corazón para la prosperidad Dios quiere bendecirte grandemente pero es importante estar listo para la bendición en el corazón y muchas personas aunque a veces creen que están listos no están Y después terminan mal Lo siguiente que sucede es que él se va de la iglesia Y él va a otra iglesia y parece que en la otra iglesia sí lo dejaron predicar Pero más adelante pues él continúa su vida, se casa eh, Dentro de todo ese proceso él pierde la empresa y más adelante pierde también su matrimonio, hoy en día es una persona que es empleado de una empresa eh, Y pues se le ha tratado de restaurar, hay alguna persona en la iglesia que a veces tiene contacto con él Y tuvimos contacto con él y tratamos pero él ha, él ha resistido y hay que orar por la salvación de él Contar esta historia tiene un propósito más grande, no es simplemente que usted sepa esas cosas, es que usted entienda que cuando uno viola ciertos principios hay, hay consecuencias. Y que es importante entender, porque levante la mano, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere prosperar? Todos queremos prosperar, levante la mano todo el que quiere prosperar. No es normal que un ser humano no quiera mejorar su vida. No hablemos de cristianos, cualquier ser humano en su corazón tiene la intención de mejorar su vida. Pero ahora tú estás en Cristo y tú tienes todo para mejorar. Tú tienes todo para ser próspero, tú tienes todo para tener una vida exitosa de verdad. No estoy diciendo una vida sin problemas, sin adversidades y a veces sin tragedias. No estoy diciendo eso, estoy diciendo una vida exitosa. Dile a tu vecino tienes todo en Cristo para tener una vida exitosa Por supuesto que tenemos que redefinir la palabra éxito porque no es el éxito según el mundo sino el éxito según Dios Ahora cuando estoy hablando el tema de hoy socios con Dios estoy hablando que Dios nos está llamando a nosotros como hijos de Dios a ser socios en su obra él quiere traer su bendición a la tierra Él quiere traer su bendición a nuestras comunidades Pero Él lo, él cuenta con sus socios para poder bendecir mucha gente Él cuenta con sus socios, ¿Dónde están los socios y socias de Dios Para alcanzar personas que necesitan salvación, transformación de vida Encontrar su propósito, Dios está buscando socios que le ayuden a levantar Las generaciones que vienen detrás de nosotros Y Dios garantiza que cuando nosotros nosotros nos asociamos con Él, entonces vamos a tener vidas plenas, vidas prósperas y vidas exitosas Lo cual me lleva a que le dé el primer punto y mi primer punto es mi sueño dentro del sueño de Dios Repítalo conmigo, mi sueño dentro del sueño de Dios Una de las cosas que he descubierto a través de los años como pastor es que muchas personas llegan a la iglesia y no tienen un sueño para su vida, no tienen una visión personal para su vida. Otros llegan con una visión, pero es la visión equivocada. Entonces hablemos de los que llegaron hace mucho tiempo. Los que llegaron hace mucho tiempo, quizás cuando llegaron, llegaron y dijeron, mi visión es llegar a tener una casa, un carro y un VCR. Let me talk to the young people, VCR. El VCR es un aparato grandote así negro En el cual se meten unos cassettes grandotes Donde están las películas con una cinta Entonces el sueño de ellos era casa, carro y VCR Otros llegaron después y dijeron casa, carro y Blu-ray <risa> En el día de hoy llega la gente a la iglesia con un sueño Y dice yo quiero casa, carro eléctrico Y la cajita de Apple TV Sorry para los que no les gusta Apple Pues quiero decirte algo, esa es la visión equivocada Porque eso que tú crees que es tu sueño para la vida Es la añadidura de lo que realmente es el sueño de Dios para la vida de uno Si tú entras en el sueño de Dios, Dios te dará eso Él dice más busquen primeramente mi reino y mi justicia Y no les hará falta ninguna de esas cosas la historia habla por sí sola, porque la historia habla de alguien que cuando se vio, eh, vio riqueza material, cuando vio una prosperidad material, se desvió del verdadero propósito de Dios y convirtió la bendición de Dios en su obsesión, en su centro, en su objetivo. Cuando el objetivo de Dios no es ese, el objetivo de Dios es mucho más alto y lo que Dios te dé para bendecirte es un medio para llegar al objetivo más alto. Ahí es donde la gente haya la verdadera felicidad, cuando encuentran que hay un sueño de Dios. Otros llegaron a la iglesia y quizás tenían el sueño correcto, no, hablemos de un tercer grupo, cierto, pero no sabían cómo realizarlo. Y lo que ha sucedido es que cuando ellos Llegan a la iglesia y, y comienzan a entender la visión De la iglesia y comienzan A absorberla y comienzan a crecer En mirar lo que Dios Quiere hacer, ellos se hacen parte De esa visión y comienzan a Desarrollar su visión personal Dentro de la visión de la iglesia Sabiendo que la bendición Y la prosperidad de Dios tiene Un propósito, que la bendición Y la, y la prosperidad de Dios no es para Vanidad, que la, la bendición y la prosperidad de Dios ayudará a que la visión se cumpla es decir que la visión personal se desarrolla dentro de la visión de la iglesia, habrá alguien aquí que puede en este día darle gloria a Dios y decir Dios me va a dar visión personal, I just want to talk to the young people, young people listen to me, God has a purpose and a plan for your life and He has a vision for your life you need to find it, but you need to understand that if the Lord brought you to the church, you need to grow Your roots in the church and fulfill your dream. And when you fulfill your dream, don't forget what is the purpose of God and don't abandon the place where God has planted you to be fruitful. Ya puedo predicar en inglés y ya casi vamos a abrir un servicio en inglés. Gloria a Dios. Hallelujah. Y con mi. As oh. People love my European accent. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es de que Dios está convocándonos a que seamos socios de Él Pero necesitamos entender el sueño de Dios Porque si no entendemos el sueño de Dios Entonces vamos a estar tratando de buscar como meta en la vida Lo que es un medio para lograr lo que realmente Dios tiene para nuestra vida La vida en la tierra tiene un propósito Dios tiene un propósito para cada uno es importante que si tú estás aquí tú descubras eso y tú te alinees con eso y creas en eso Porque de lo contrario llegarás a los 87 y mirarás hacia atrás y vas a decir si yo hubiera Y la peor palabra que existe cuando uno ha hecho algo o ha dejado de hacer algo y no le fue bien Y sabe que falló es decir si hubiera, si hubiera no arregla nada entonces antes de que llegues al si hubiera lo que tienes es que levantarte y decir lo voy a hacer ahora Este es el tiempo de hacerme un socio de Dios, este es un tiempo de creer a la visión de Dios Porque la visión que Dios nos dio es la visión de alcanzar personas para que tengan un encuentro con Cristo Reciban salvación, sus vidas mejoren en la tierra, aseguren su eternidad y haciendo eso hacemos que el mundo sea mejor su pastor, este que está aquí hablándole, siempre ha tenido en el corazón la idea, el sueño, la visión De que cada persona que llega a la iglesia tiene que ser levantada a nuevos niveles de vida Por eso me gusta lo que el profeta dice acerca de Moisés El profeta dice acerca de Moisés que Moisés hizo subir a, a su pueblo, al pueblo de Dios de Egipto Los hizo qué? Cuando nosotros fuimos salvos, salimos del Egipto espiritual, mi idea es que cuando usted ha salido del Egipto espiritual, hacerlo subir a niveles de vida que usted mismo quizás no ha pedido ni ha soñado. Porque es la voluntad de Dios Pero para que eso suceda Usted tiene que alinearse con la visión de Dios Usted tiene que alinearse con el propósito de Dios colectivo Porque Dios no bendice individuos Dios bendice miembros del pueblo de Dios Que están alineados con su visión Muchas personas llegan a la iglesia o llegaron, hablemos del pasado, llegaron y solamente vinieron por una, una estación de sus vidas porque estaban pasando un mal momento y cuando pasó el mal momento se fueron. Otros vinieron buscando algo y cuando lo encontraron se fueron porque eh, no eran parte de nosotros ni nunca atraparon la visión ni entendieron la visión. Quiero decirle algo. Entender la visión no es de un día para otro. Young people, you need to study the vision, pray with the vision, think about the vision, talk about the vision, because your understanding of the vision probably is not complete. Y para los adultos también. Especialmente si tú llevas... Relativamente corto tiempo en la iglesia Tú oyes eso y oyes luego La, la parafrase grande de la visión y, y te gusta y parece bonito Y algunas cosas dice, algunas cosas Pues no me llama mucho la atención Pero cuando tú empiezas a entender la visión Tú dices, wow, esto es diferente Oh, yo me enamoré de la visión de la iglesia Y una de las cosas que les he enseñado A ustedes es que no todo el mundo tiene que tener Una visión grandota, porque si todos Tuvieran visión grandota, una macro Entonces no habría, no, no habría Gente que siguiera esa visión, pero Dios le da a un hombre una visión macro para que otros desarrollen esa visión con él y dentro de esa visión ellos sean bendecidos y desarrollen su propio sueño el que Dios les ha dado para la vida. Y sabe que no importa la edad, yo le hablé a los jóvenes en inglés, pero no importa si tú eres el más adulto aquí para ti también es, porque Dios no tiene límite, Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Hello Así de que Ay pero yo ya estoy volteando la esquina No, no estás volteando la esquina Vas a ser verde y vigoroso Como los árboles, gloria a Dios Dice la palabra de Dios Que los, los hijos de Dios Aún en su vejez serán fuertes Verdes y vigorosos a, a Alguien que tiene unos cuantos años Tiene que decir amén y amén y amén Lo recibo en esta mañana Recibo esa palabra Entonces mi primer punto Mi sueño dentro del sueño de Dios Tú prosperarás con la prosperidad de la obra de Dios Es decir que cuando la obra de Dios prospera Tú prosperas a nivel personal Cuando hay alguien que no entiende la visión Dice a mí no me importa si la iglesia crece A mí no me importa si, si hay suficiente gente Para atender los niños A mí no me importa si hay suficientes líderes A mí lo único que me importa es llegar Y que me den una palabra Y que oren por mí Y, y mejorar mi vida Esa no es la actitud con la cual Dios te quiere bendecir la actitud con la cual Dios nos quiere bendecir es que tú quieras la prosperidad de la obra de Dios que, que tú quieras el crecimiento de la obra de Dios Que tú quieras el mejoramiento de la iglesia, de la obra de Dios Entonces como tú lo quieres tanto, tú contribuyes para eso Y al estarlo haciendo, entonces en la prosperidad de la obra de Dios Tú comienzas a prosperar con la prosperidad de Dios La cual enriquece y no añade tristeza con ella Entonces algunas personas tienen problema con el término prosperidad Porque esas personas toman que cuando se habla de prosperidad se está hablando solamente de lo, del dinero y de lo material Pero usted está entendiendo bien el mensaje, lo ha entendido Que aquí no estamos haciendo un énfasis en eso y por eso son siete áreas en la vida a ver, voy a repetir eso porque hubieron tres amenes y, y hay un montón de gente en otros países Dirán, ese pastor solo habla de lo material Cuando usted oiga a alguien que dice, su pastor solo habla de tal cosa, dile mentiroso Él habla de la renovación de la mente, él habla del pecado, él habla de la santidad Él habla de la lucha contra el pecado, él habla de una buena vida emocional Él habla de, de matrimonio, él habla de la crianza de los hijos, él habla de todas las cosas Porque si no lo hiciera, estaría mal y si alguien está en un sitio donde solo le hablan de una cosa o de dos, corre de ahí por tu vida. Ahora, ¿por qué debo hablar esto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no oyes esta palabra, tú no tienes fe para recibir lo que esta palabra te está dando. Y yo te estoy dando una palabra hoy en la cual Dios dice Quiero que haya una expansión de mi obra Y dentro de la expansión de mi obra yo voy a hacer que mi pueblo prospere Que mis hijos y mis hijas, que mis socios y socias De la expansión de mi obra también tengan expansión a nivel personal Porque cuando la obra prospera Los que son comprometidos con esa obra prosperan y ahí entra entonces una enseñanza con un balance bíblico. Leamos entonces en el libro de Josué. Josué ha sido uno de mis libros favoritos. Las personas que llevan años en la iglesia saben que todo el tiempo vivía predicando de Josué. Y que por muchos años el tema del año siempre era siguiendo una secuencia con José, con Josué. Algunos se convirtieron con Josué <risa> O se hicieron miembros de la iglesia Porque oyeron un mensaje sobre Josué Leamos en el capítulo 1 Dice aconteció después de la muerte de Moisés Mi siervo Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues levántate Y pasa este Jordán Lea en voz alta Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel El Señor llama a un hombre para que pastoree o lidere su pueblo Y le dice pasa tú y no le dijo pasa tú y tu familia y los más cercanos a ti Y disfruten de la promesa que yo tengo, de la bendición que yo tengo De la mejor vida que haya allá en la tierra prometida Donde hay leche y miel, donde ustedes establecerán bien sus hogares, sus casas, sus comunidades Porque esa era la idea no, Él no le dijo eso. Él le dijo, pasa tú y todo este pueblo. Quiere decir que la promesa es no para una persona, sino para todo el pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios en el día de hoy? Porque es para, para todos nosotros. Pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Es una promesa, ellos todavía no las tienen pero dice yo se las doy Ya es de ustedes, la, la bendición ya es de ustedes Pero ahora ustedes tienen que levantarse y obedecerme Y andar por fe para que pasen y lo hagan Versículo 3, yo les he entregado Ellos no habían pasado al otro lado y Él les dijo que ya se las había entregado yo les he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto del Líbano Hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Él les está diciendo todo lo que Él les va a dar Tierra prometida Algunas personas toman lo de el pueblo de Israel yendo hacia la tierra prometida Como decir oh entrar a la tierra prometida es un sinónimo de ir al cielo Y yo estoy en desacuerdo con eso Porque para que ellos entraran en la promesa de Dios y en la bendición de Dios Ellos tendrían que entrar y conquistar Cuando tú llegues al cielo no tendrás que conquistar nada Dile a tu vecino cuando llegues al cielo No tendrás que conquistar nada Dígale lo que quieras lograr en la tierra Lo tienes que conquistar aquí A través de tener La buena batalla de la fe Y hoy estás recibiendo una palabra Que te empodera para que tú te levantes A que conquistar Las cosas que Dios tiene para ti Él les dice entonces Allí Que ellos Ya han poseído, ya se los he entregado. Ya te lo entregué, pero ahora ve y conquístalo. En el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y vamos a dejar la lectura y más adelante seguimos leyendo acerca de esto. Usted puede imaginarse a la gente. Que estaba liderando Josué, comienza a imaginárselos, las familias, los jóvenes, los niños, todo el mundo Y Josué liderándolos y dándoles las instrucciones conforme Dios les ha dicho vamos a ir al otro lado Esto es lo que Dios ha prometido, yo quiero decirte en esta mañana que Dios ha prometido una vida aún más abundante Una mejor vida, cuando yo pienso cómo el Señor me salvó y agradezco a Dios Yo siempre hago una pregunta, ¿dónde estaría yo? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi esposa? ¿Qué sería de mis hijas? Si el Señor no me hubiera alcanzado Y cuando trato de, de, de responder a esa pregunta Y de imaginarme Me quebranto Porque sé que no estaríamos bien Sé que no, está, no viviríamos la clase de vida que vivimos Pero por la gracia de Dios La predicación del Evangelio Él nos rescató un día Él nos llamó un día Y no solamente nos dio seguridad de vida eterna Pero cambió nuestra vida nos dio una mejor vida, una vida aún más abundante Nos hizo descubrir el propósito para el cual Él nos creó y nos salvó Y hoy nos tiene sirviéndole y ayudando a otros Para que ellos también, aleluya, puedan accesar lo que Dios tiene para ellos Qué bueno que uno pueda detenerse y pensar de esa manera Porque es la voluntad de Dios que su pueblo se hagan socios de él, que ellos colaboren en la obra de Dios Y que en la colaboración que ellos realizan de la obra, en la obra de Dios Sus vidas prosperen, porque a veces nosotros tenemos la idea de En esta época de mi vida yo no tengo mucho tiempo, entonces no puedo ayudar mucho En esta época de mi vida Yo tengo este problema Y este otro issue aquí Entonces yo no, no creo Que pueda ayudar mucho En esta época de mi vida Estoy muy ocupado Con otras cosas Y no puedo Pero eso no es verdad Mi esposa y yo Desde el momento En que nos convertimos Y aquí voy bien Porque hemos restado A veces el tiempo me, me apremia Ahorita les voy a dar Un testimonio De algo maravilloso Desde que nos convertimos Eso fue algo Loco, porque nuestro matrimonio se iba a destruir, ella encuentra un papelito en un laundry de una iglesia cristiana Donde ponen los números de teléfonos, ella arranca el papelito del número, ella llama ya se va con mis hijas Diana y Stephanie Que estaban bien pequeñitas, cuando ellas llegan de la iglesia llegan diferentes Y comienza domingo tras domingo a irse para allá con, con las chicas y yo las veía que llegaban diferentes Y un día le dije yo quiero ir a ver a dónde estás metiendo mis hijas y ese día fui de mala gana y me senté eh, hasta mal vestido como para ofender. Si ¿Sí? ese era yo pecador, ustedes no, pero cuando Cristo los halló estaban mejor que yo. Pero Y me senté allá atrás y cuando comenzaron a cantar ciertos cantos. Me comenzaron a tocar. Uno de los cantos que más recuerdo es el Salmo 41, como el siervo Brahma por las corrientes era cantado. Y cuando comenzaron a cantar eso me tocó. Y luego cuando el pastor comenzó a predicar, eh, lo que él hablaba eh, estaba entrando en mi corazón. Entonces dije el otro domingo, vengo. Entonces el otro domingo sí me puse bien trajeado y, y vine y me senté en la primera fila. Era una, una, una congregación pequeña Dentro de una iglesia americana Que querían ayudar a que los hispanos Levantaran algo y, y entonces no había tanto control De que tú te sientas No, fui ni me senté adelante Yo quiero adelante Yo no quiero que ver cabezas Ni que nadie me distraiga Yo quiero oír lo que va a decir el pastor Y el resto es historia el Señor me alcanzó, un día pasé al frente, le entregué mi vida, a los tres meses de eso me bauticé Y comencé a estudiar inmediatamente, mi pastor me puso a, a enseñar Pero algo loco es que con mi esposa habíamos recibido esa bendición y decíamos queremos que otra gente sepa eso Y comenzamos a hacer tratados en algo que en inglés se llama typewriter, solo hay en los museos nosotros teníamos un typewriter, una máquina de escribir Compramos papel de colores en Staples, ya existía Staples le, eh, Cortamos los pedacitos y, y, pa, y nos íbamos al frente de la iglesia católica Cuando la gente estaba saliendo de la misa entregándole Mira Cristo te ama, lee esto lo. Un día salió una monja y nos pegó una regañada Y nos entró, dijo se entran aquí porque voy a llamar al padre Y ustedes se metieron en un problema grave por estar haciendo esto esos éramos nosotros que queríamos colaborar en la obra de Dios Y queríamos que lo que nosotros habíamos recibido lo recibieran otros O oh, habrá alguien que dice yo quiero que la bendición de Dios llegue a otros Colaborar, ser colaboradores Después de eso esa pequeña iglesia se acabó porque el pastor era un americano que hablaba bien el español, casado con una hermana ecuatoriana. Pero él se dedicó a su profesión y esa iglesia se acabó. Cuando esa iglesia se acaba, mi esposa y yo comenzamos a reunirnos. Eso fue antes de ir para Freeport. Comenzamos a reunirnos en, en la sala de nuestro apartamento, en Port Jefferson, Long Island. Y comenzamos a reunirnos allí y, y, y a, a tener nuestro propio servicio. Y más adelante comenzamos a invitar gente y luego rentamos un local y todo lo pagábamos nosotros de nuestro trabajo Pagábamos el local, eh, pagábamos los servicios del local, organizamos todo muy bonito, compramos sillas y comenzamos a predicar el evangelio Esa fue la primera iglesia que pastoreamos Después le cuento cuál fue el final de esa iglesia antes de ir para Freeport en estos días vino José Iglesias Que fue uno de los que inició la iglesia con nosotros en Morristown Yo conozco a José Iglesias desde antes de Freeport Yo llevé a José Iglesias a Freeport Y ahí se conoció con el pastor Años José nos visitaba en nuestro apartamento en Port Jefferson Él pertenecía a otra iglesia Pero él congenió conmigo y desarrollamos amistad José le enseñaba a mi hija mayor a tocar el piano Para que mi hija tocara el piano en el local que habíamos rentado porque José toca el piano Y en estos días que vino José Nos sentamos a hablar un día Y él me dice No, él le cuenta a, los de, a la gente de la oficina Estábamos con los de la oficina Y le dicen A ustedes no se les haga extraño Si un día llega por ahí un mafioso a, a la iglesia de ustedes A dar una buena ofrenda Y yo lo miré así ¿Qué te pasa José? Me dice ¿Usted no se acuerda La gente que usted evangelizaba en Coram? Y él me hizo acordar Porque dice el pastor llegaba contento y decía aquí están mis visitas Y sus visitas eran gente que estaban sumidos en la droga Y que nadie quería mirar, esas eran sus visitas Y me hizo acordar que yo iba en Cora Mi Cora era un pueblo muy malo, no sé cómo será ahora Donde habían casas de drogas Y yo iba solo y me metía a esas casas Y sacaba gente y las traía a la iglesia Inclusive recuerdo dos personas uno era un, un, una persona de Cali Que era novio con una chica coreana Y como yo fui y lo saqué de esa casa Y como a veces ellos me llamaban a la hora que fuera Estoy en una crisis, necesito que venga a orar por mí Y yo me metía en unas casas donde tú abres la puerta y suena Y cuando no hay sino un bombillito allí colgando Y uno entra y no ve nada y buscando hey hey ¿dónde estás? ¿dónde estás? Para poder ir y orar por ellos cuando usted ve hoy a dónde vamos, usted tiene que pensar también en los comienzos. Porque a veces nosotros queremos colaborar, pero queremos colaborar en cosas grandes y en cosas extraordinarias. Más vale que nosotros comencemos a colaborar, a ser socios de Dios en cosas pequeñas. Gloria a Dios, para que Dios nos vaya promoviendo a cosas más grandes. Y un momento, un momento, un momento. Algo importante es que Dios quiere que nosotros lo que hagamos, lo hagamos por amor a la gente. Oh Gloria que, que amemos la gente y que por amor a la gente entonces nosotros podamos colaborar en el ministerio, en la obra, en el crecimiento de la obra de Dios Esos fueron los comienzos y me alegró mucho que José me recordara eso y dije wow yo sí que era loco Gloria a Dios pero era una locura en el espíritu, era una, una locura de, 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 de ayudar gente, de querer que la gente se salvara. Yo quiero que usted se contagie de eso y diga yo quiero ser un socio de Dios. Puede decirlo, yo quiero ser tu socio Dios y yo quiero servirte, tú no tienes Que ir a una casa de drogas, pero si tú Estás en una universidad o en una escuela Ahí hay gente que está necesitada, dile a Dios Dame de nuevo, dame valentía, make me Bold to do that, o oh, si, si, si Estás en un trabajo, la gente que está a tu Lado, quizás están en necesidad Dile Señor, dame de nuevo y sabiduría Pero sobre todo envuelto en tu amor Para hablarles el Evangelio Y dame éxito cuando yo les Hable Señor, quizás es a tu vecino Quizás es a un ser querido, háblale es el evangelio, oh gloria al Señor Conviértete en un socio de Dios Cuando tú comienzas a hacer eso Y a amar la gente de la iglesia Y a amar la gente afuera Entonces tú estás colaborando En la obra de Dios, estás ayudando A que haya una expansión y ahí Dios dice te Voy a comenzar a prosperar Voy a comenzar a hacer cosas En tu vida que tú necesitas que yo Haga, voy a comenzar a sanar Cosas que necesitan ser sanadas Voy a comenzar a adicionar cosas que Tú necesitas que yo adicione Voy a comenzar a proveerte cosas que No tienes pero que tú las vas a usar Para seguir adelante colaborando Con mi obra en la expansión Y así como la obra está expandiendo Yo también te voy a prosperar Yo también te voy a hacer expandir Oh gloria al Señor Mi segundo punto, y este es el de prácticamente terminar El segundo punto es bendecido y protegido Dile a tu vecino, el Señor te quiere prosperar Dile, Él te va a bendecir y va a proteger tu bendición Dile de nuevo, Él te va a bendecir y Él va a proteger tu bendición Míreme acá por un momento El testimonio que le di del comienzo Esa persona, ese hermano comenzó bien Terminó mal Hubo un momento en que la protección de la bendición le fue quitada Leemos entonces en el libro de Josué En Josué 1.5 dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Cuando hablamos de que Dios te quiere bendecir Y cuando tú eres un socio de Dios Para que su obra prospere Para que haya expansión Él te va a prosperar y te va a expandir a ti No estamos diciendo que no vas a tener luchas Que no van a haber ataques Que no van a haber situaciones difíciles Diga conmigo los va a ver de este lado de la eternidad siempre habrá lucha siempre habrán situaciones difíciles siempre habrá situaciones que afligen siempre el enemigo también se levantará para tratar de desviarnos del propósito de Dios Oh créeme el enemigo no descansa El diablo no descansa, el, el enemigo no quiere tus finanzas El enemigo no quiere tu carro, el enemigo no quiere tu negocio El enemigo quiere es que tú no cumplas el propósito de Dios Y por eso toca esas cosas para distraerte, desviarte y sacarte del camino Pero si tú tienes tu corazón firme en el Señor No hay nada que te haga mover Además cuando tú estás trabajando en la obra de Dios Cuando tú eres un socio de Dios Dios dice yo voy a bendecirte y voy a proteger tu bendición Así como lo hice con Josué Que Josué le di la promesa Y la promesa es nadie te hará frente Vendrán los enemigos contra ti Pero ellos no tendrán éxito Tratarán de hacerte daño Pero no tendrán éxito Tratarán de robarte Pero no tendrán éxito Tratarán de hacerte daño Pero no tendrán éxito Porque así como yo estuve con Moisés ¿Y por qué le dice a Josué a Moisés? Porque hacía unos años Moisés se había muerto Y Josué era el escudero de Moisés José, José, José era el que subía con Moisés a la montaña Le decía quédate, quédate No, no, no y él se iba con él Josué era el que le cargaba el maletín Al que era el pastor anterior Moisés Entonces le dice el Señor ¿Te acuerdas cómo yo estaba con Moisés? ¿Te acuerdas cómo yo manifestaba mi presencia a él? ¿Te acuerdas cómo yo le hablaba y él profetizaba Y lo que él profetizaba yo se lo había dado y se cumplía? ¿Te acuerdas cómo yo lo bendecía? ¿Te acuerdas cómo mi presencia hacía que su rostro brillara? Así como yo estuve con Moisés Así yo voy a estar contigo Y si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? Puede que se levante el enemigo y de hecho se va a levantar pero si yo estoy contigo ¿quién contra ti Oh tremendo eso y le dijo no te dejaré, no te dejaré Yo no te voy a dejar, yo siempre voy a estar contigo Y no te desampararé, yo siempre te voy a proteger Entienda algo cuando usted está como socio de Dios Expandiendo la obra de Dios usted tiene bendición y tiene protección entonces tengo que pensar por un momento en Abraham Pensemos en Abraham Dios llama a Abraham Abraham deja su tierra, su parentela Una obediencia tremenda Se va a cumplir el propósito de Dios Tiene una situación en la cual Él tiene que ir a rescatar a su sobrino Lot Hay una guerra contra unos reyes Una guerra que él no podía ganar Pero Dios le dio la victoria porque eran cinco ejércitos y él gana la batalla Te voy de otro principio Cuando tengas una batalla espiritual no te aflijas Porque después de la batalla vas a tener botín Después de la batalla habrá una bendición Después de la batalla algo habrá mejorado Después de la batalla algo habrás conquistado Oh porque tú eres de Dios, dile a tu vecino tú eres de Dios Y, 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 si, y si eres fiel a Dios después de la batalla habrá botín Viene y él tiene el botín Se le aparecen dos reyes después de esa victoria Uno de los reyes es el rey de Sodoma y Gomorra El rey de Sodoma y Gomorra le dice Te hago una propuesta Dame toda la gente Y yo te daré todas las riquezas Que hay ahí Y, Moisés, y Abraham le dice No, jamás ni una correa de sandalia yo tomaré de ti para que después no digas que tú eres el que me has prosperado. Y ahí hay unos principios extraordinarios. Lo más valioso es la gente. Lo más valioso es la gente. El rey de Sodoma le dijo, dame la gente. Lo más valioso es la gente. Oh, dile a tu vecino, tú eres valioso. Porque lo más valioso es la gente. En la iglesia lo más valioso es la gente. Por eso debemos sobreabundar en amor por nuestros hermanos. Oh, yo dije que debemos sobreabundar en amor por nuestros hermanos, aún aquellos hermanos que tú dices, ah, yo no la voy muy bien con él, debes sobreabundar en amor por él, porque lo más valioso es la gente, tú eres lo más valioso, tú eres lo más valioso, tú eres lo más valioso y tú debes considerar a los demás como más valiosos, dice la palabra de Dios, allá afuera, aunque hay gente perdida, y gente haciendo mal, esa gente es valiosa yo dije que la gente es lo más valioso, las almas son valiosas, gloria al Señor. Tenemos que mirar de esa manera. Un ser humano no es cualquier ser, un ser humano es un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dentro de un ser humano hay un ser eterno y nosotros queremos que ese ser eterno vaya a la presencia de Dios. Y por eso les predicamos el evangelio, por eso los ayudamos a mejorar su vida. Entonces el rey de Sodoma le dice dame la gente Y dijo no, lo segundo principio que aprendo ahí Es que tú no debes recibir de cualquier persona No debes recibir cosas o dinero O lo que llames bendición de cualquier persona Dile a tu vecino no lo recibas a cualquiera ¿Sabes por qué? Porque esa persona un día te va a decir Oh mire esa persona está bien porque yo no yo, Dios es el que me ha bendecido Si sí, Dios ha usado a alguien, Dios ha usado canales Pero cuidado no recibas de cualquiera No hay que recibir de cualquiera, hay, hay que saber dar y hay que saber recibir Pero luego también en ese mismo pasaje Abraham Tiene un encuentro con otro rey y es Melquisedec algunos escolares bíblicos dicen que Melquisedec es una aparición de Cristo preencarnado, antes de que él se encarnara, una cristofanía. Y el rey de Melquisedec, que es el rey de Salem, rey de paz, viene a él y le da pan y vino, un símbolo y una profecía de la cena del Señor. Y además de eso, entonces Abraham viene y del botín que él tenía le da el diezmo a Melquisedec porque el corazón de Abraham no era un corazón que estaba solamente buscando lo material y el dinero Y él sabía que eso le correspondía a Dios pero en el capítulo 15 del libro de Génesis dice que Dios le habló a Abraham en visión le habló en visión, estamos hablando de que tú debes tener una visión personal dentro de la visión de Dios Un sueño personal dentro del sueño de Dios Y es allí como que le aclara, porque la visión, sea personal o de la iglesia, uno nunca la tiene totalmente clara Pero uno tiene que ir creyendo lo que va viendo Sé paciente, no pero que yo llego aquí esto y yo no he visto, no has visto, cree porque ya viene el tiempo en el cual vas a ver Y cuando veas no lo vas a ver todo Vas a ver un poco nada más Y cuando veas ese poco y avances más Dios te va a dejar ver más Mientras tanto anda por fe Y allí le da Dice que se le apareció Dios en visión Y le dijo a Abraham No temas Abraham ¿De qué temía él? Vencí cinco reyes El de Sodoma y Gomorra me pide la gente Yo no acepto el trato Oh, me pueden venir a atacar Tiene miedo Lo otro es, míreme acá, quita un momentito el versículo eh, eh, Lo otro es No temas, ¿por qué? Porque me pueden venir a atacar y ellos son muchos Pero ya los venciste, pero todavía soy humano Y me da temor, pero Dios le dice Hey un momento, tú eres mi socio Y tú estás haciendo Mi obra, por lo tanto No temas Lo segundo es Quizás Abraham en lo humano dijo Uy de lo que me perdí ese negociazazo que me iban a dar todo el billete de Sodoma y Gomorra Todas las riquezas Y qué tal que de aquí en adelante yo no me quede sin dinero Y nunca haga negocios y todo eso Y el Señor le dice no temas a ti no te va a hacer falta nada Entonces mire lo que le dice ahora sí lo puedes poner No temas Abraham yo soy tu escudo Lo primero que te dice yo soy tu escudo Yo soy tu protección Yo te protejo a ti por cuanto tú estás haciendo mi obra Tú eres protegido Y tu bendición está protegida Si tú me eres fiel Tú eres bendecido Y tu bendición está protegida Y lo segundo Le dice tu galardón Será sobremanera grande A ti no te va a hacer falta nada todo lo que necesitas Yo te lo voy a dar Tú necesitas una beca Para tu hijo en la universidad No te preocupes Yo te la voy a dar Tú necesitas eh, Un capital Para abrir un negocio No te preocupes Yo voy a hacer Que alguien te lo financie Y sin intereses Tú necesitas uh, uh, Que tu matrimonio mejore No te preocupes Yo voy a traer El consejo correcto Y voy a tocar El corazón de tu cónyuge Y tu matrimonio Va a estar bien Tú necesitas X, Y o Z No te preocupes Que tu galardón Será sobremanera Grande Porque tú eres Mi socio Tú eres es mi socia y yo bendigo a los que están expandiendo mi obra. Oh, gloria al Señor. Entonces, cuando somos socios de Dios, somos bendecidos y protegidos y nuestra bendición es, es protegida, es guardada. Van a haber adversidades, sí, van a haber ataques del enemigo, sí, pero Dios... Va a proteger y a bendecir lo que es de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestras posesiones. Lo siguiente en cuanto a esa a, a esa protección de la bendición y hacer que el Señor provoque en ti el cumplir tus sueños. Si tu sueño, listen, young people, se lo voy a decir en español. Si tu sueño es algo que tú puedes lograr con facilidad, no es de Dios. Adulto, if your dream is something that you can accomplish with your own strength and ability, woo, that is not from God. Ya casi predico en inglés. Woo, gloria a Dios. Porque Dios garantiza que aquellos que lo que hacen, lo hacen por amor a Él Para la gloria de Él Por amor a la gente Y para bendición de la gente No solamente él los protege y los bendice Él hace que ellos superen sus limitaciones Dile a tu vecino Él hará que tú superes tus limitaciones Dile, Él hará que tú superes tus limitaciones Hay una probabilidad de que me ponga emocional en unos minutos la gente que me conoce de cerca, mi familia y quizás alguien que me conozca bien de cerca, más íntimamente, sabe que yo, David Silva, tengo muchas limitaciones. Y si tú conocieras mis limitaciones, tú dirías, ¿y cómo el pastor puede hacer eso? ¿O cómo el pastor puede hacer aquello? ¿O cómo el pastor puede hacer lo otro? Y la respuesta es bien fácil, no yo sino la gracia de Dios Porque cuando uno está como socio de Dios, Dios hace que superemos nuestras limitaciones Y le doy un ejemplo sin detalles, no sé quizás en un tiempo, no sé si serán meses o años Podré compartir cosas, nunca he compartido cosas de, mira hermano esta es mi limitación Quizás algún día Dios me da permiso de hacerlo Lo haré Lo único que quiero es que usted observe eso Hoy usted me ve como un concejal De la ciudad donde vivo en Morristown Si usted conociera mis limitaciones Usted diría y el pastor cómo puede hacer eso Vuelvo y le digo no yo Sino la gracia de Dios porque si fuera en mi propia capacidad Yo no podría hacerlo Y no hubiera corrido por segunda vez Dile a tu vecino Dios hará que tú superes tus limitaciones Para que logres el sueño Que tiene para tu vida Mantente fiel en la expansión De su obra Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida Su gracia sobrenatural Derramada sobre ti Le profetizaste Dios hará cosas que por tus limitaciones tú no puedes hacer Eso es lo que Dios hace Él quiere que en este tiempo tú comiences a orar, a ayunar Terminemos la lectura y terminamos el mensaje en Josué ¿Está listo? Dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay una repartición y tú eres parte de ese pueblo, hay una porción de bendición para ti. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hoy hay este libro, esfuérzate y sé valiente para hacer lo que está en este libro Esfuérzate y sé valiente para hacer como está en este libro, como estás aprendiendo este libro Como se te está enseñando de este libro, no te apartes de la Biblia Voy a, a, a actualizarlo ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las las cosas que emprendas Diga conmigo si lo hago de acuerdo A los principios de Dios voy a prosperar Diga con la prosperidad Que enriquece Y no añade tristeza con ella Dígalo de nuevo con la prosperidad Que enriquece Y no añade tristeza con ella Y cuando Cuando yo hablo de enriquecer No estoy hablando solo de enriquecer materialmente Te enriquece en tu vida personal ¿Qué más dice? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, tú tienes que emprender algo. Es tiempo de emprender algo. El
0: alfarero Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet